0: Periodismo, audacia, curiosidad Siempre habrán motivos para charlar Y si no, los inventamos
1: La historia comenzó a 200 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires La vida de un joven que sabe de esfuerzos Primero el estudio, después el hobby Más tarde, la alta competencia la historia del atleta chacabuquense que ha recorrido la Argentina y el mundo, llevando la bandera de su pago chico. Hoy charlamos con... Lucas Baez, conocido como el Gaucho Rana. Hola Lucas, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranquilo,
2: buenas tardes. Eh, bueno, eh, muchísimas gracias por el espacio y saludar a toda la gente que nos está escuchando. Así que espero que sirva la nota e inspire.
0: Este espacio está auspiciado por
3: Yaco, cerveza artesanal,
4: pañalera pequeño mundo,
3: NN Motos,
4: Merculería La Amistad, peluquería de
3: Jessica Tesey
4: expreso Stefano,
3: electricidad Usuaia
4: comisiones Juan
3: almacén de carnes,
4: panadería 2L,
3: boutique de muñecas,
4: vivero Ayumi,
0: Vox Populi, la entrevista.
4: Don't you know
2: Pasé, como cualquier chico del interior, una infancia hermosa, en un Chacabuco completamente diferente, donde se podía jugar en las calles, estar todo el día en bici, recorriendo la ciudad, yendo a los clubes, jugando al fútbol. Eh, un chico común, de esos de antes, eh, si bien no soy tan grande, tengo 32 años, pero obviamente que hoy en día se ve que las infancias son diferentes y la ciudad también ha cambiado muchísimo. Eh, porque ha crecido bastante y por un montón de cuestiones ha cambiado. Así que uh -huh. un chico común que vivió sí. en una ciudad hermosa.
1: ¿Te prendés cuando te llaman para, para correr en algún evento acá en Chacabuco?
2: Sí, trato de estar siempre, es algo que se me llega a complicar por alguna competencia importante que esté preparado en ese momento, que tenga que hacer algún fondo como estos que llamamos nosotros, bastante largo, o esté perfilado para otra cosa, o esté afuera. Eh, no me prendo, pero siempre en las carreras aniversario Chacabuco que siempre se hacen eh, he estado casi en todas las ediciones y y siempre apoyo, tanto a las movidas privadas como públicas porque soy si, me creo un embajador del deporte este que conocí de grande y, y bueno, estar presente es una forma de ayudar y, y que también a todos eh, les sirva para para motivar a la gente
1: sentís como una responsabilidad linda esto de representar a Chacabuco eh, porque viste cómo es el pueblo chico, ¿no? dice ah, mirá, el gaucho de acá, el Chacabuco, y, y qué bien le está yendo, ¿no? Eso debe ser muy emocionante, digamos, para, para los chacabuquenses, pero también esa responsabilidad que no debe pesar, sino al contrario, debe ser algo muy lindo para vos.
2: No, sí, me enorgullece porque... Llevo la bandera que tenemos en Chacabuco, la bandera argentina que dice Chacabuco, a todo el lado que hemos ido, eh, siempre digo dónde vengo, eh, cuando me preguntan, obviamente que corro con un símbolo importante que es la boina, que seguramente hablaremos de eso, pero bueno, siempre hago referencia de dónde vengo, eh, me han enseñado en la vida que no hay que olvidarse de uno de dónde viene, y, y bueno, lo llevo con orgullo, porque si bien hace muchísimos años que ya no vivo en la ciudad, ya 14 años, eh, en mi casa eh, eh, toda la vida va a ser en mi casa y bueno, lo creo así, lo siento así por eso lo llevo a la bandera a donde puedo y, y, y siento un orgullo enorme
1: Después vino la facultad en cinco años la carrera terminada arquitectura ahí hubo un poco de ansiedad ¿no?
2: Sí, sin duda, obviamente que como todo chico del interior que estamos hablando recién de eso eh, llega un momento de la vida que hay que empezar a encauzarse o en, a empezar a ver qué vamos a hacer y bueno, a mí me llamó más que nada la rama del diseño eh, en un principio no sabía si era diseño gráfico, bueno un par de, de carreras ahí que uno estaba analizando, hasta que me llamó arquitectura y, y bueno eh, me vine me vine con 18 años a esta gran ciudad, que ya estaba estudiando mi hermano hace dos años y empecé la carrera, una carrera su sumamente hermosa que me llevó mucho tiempo me enfoqué muchísimo porque obviamente era una eh, un regalo que me habían hecho los los padres con tanto esfuerzo de de, de tener y ¿viste? quería aprovechar la oportunidad y ya que era para todos un esfuerzo familiar tanto de de, de, de papá y mamá que, que me estaban mancando los dos y obviamente que uno sabe el gasto que que tiene mantener dos casas, mantener a a dos lugares o dos puntos diferentes. Bueno, eh, nosotros con Nico, mi, mi hermano, eh, nos enfocamos en el estudio y gracias a Dios los dos nos pudimos recibir y hoy en día somos eh, profesionales y es el regado y el legado que nos han dejado nuestros padres.
1: Eh, hablas del esfuerzo de la familia, después vino el esfuerzo tuyo para estudiar, ¿no? Y cuando hablaba de esa ansiedad también algunos... Este, problemas para de alimentación, ¿no? Este, En esa ansiedad, subiste de peso. ¿Cómo fue también después esa esa bajada de peso, esa recuperación, ese esfuerzo que te llevó, bueno, sin querer a estar donde estás hoy?
2: Sí, sin duda era un, una, un, un chico, un toda la vida muy activo, siempre haciendo deportes, como decíamos, de acá para San bici, jugando al fútbol, yendo al club. Cuando todos los deportes que se podían, eh, esa, esa infancia y esa adolescencia que viví, cuando llegué a la gran ciudad dejé completamente todo. Eso llegó que en un proceso de 5 o 6 años, a un, un chico que había llegado que estaba jugando en la en en la primera y en la reserva de argentino de Chacabuco, con 75 kilos que tuve toda la vida, eh, al terminar la carrera casi tenga 100 kilos. Dije. Entonces en, en pocos años muchos kilos y bueno eh, la imagen no me gustaba, mi situación no, no, no me gustaba como estaba, que era una persona muy joven, recibido con 23 años. Ahora tenía todo el tiempo del mundo para empezar a trabajar y, y a hacer lo mío pero eh, estaba acostumbrado toda la vida a hacer deporte. Entonces fue la decisión de de empezar a hacer algo que se podía llegar a hacer como para cambiar esa situación y y volver a estar un poquito más saludable. que esa era la idea Y ahí
1: empezaste a correr... Y descubriste corriendo, descubriste el atletismo, eh, porque se transformó primero como un deporte amateur, este, recreativo y poco a poco te diste cuenta que podías ir, ir un poco más allá, ¿no?
2: Sí, sin duda. Fue un proceso de varios años, como siempre digo, eh, todos esos grandes cambios que, que han sucedido y los niveles que hoy estoy corriendo. Eh, son procesos, ¿no? eh, con esos 25 kilos, eh, que hoy yo he bajado un, un poco más, pero esos 25 kilos me llevaron dos años y medio, eh, con un proceso muy lento, ¿no? tratando de quemar etapas, acompañado con profesionales de la salud, con un, un nutricionista que me, que me ayudó a bajar, eh, siempre digo que no es de un día para el otro, hoy veo obviamente la realidad de hoy en día, que eh, ha cambiado bastante de lo que era, o, o como inicié la actividad, y lo tomo de otra forma, y eh, fue un proceso, entonces uh -huh. en todo ese proceso eh, obviamente que hubo mucha dedicación y mucho trabajo de fondo, eh, y no fue de un día para el otro, sino que hay que aceptarlo, hay que tomarlo así, y, y bueno, eh, hay que eh, tener paciencia a veces.
1: ¿Se te acercó alguien, te dijo este vamos a, a correr, eh, enganchate en esta... En esta de 4.000, de 4000 metros, de, de 4K, ¿arrancaste con algo, con, digamos, distancias chicas?
2: Eh, sí, arranqué primero solo, a correr por una plaza cerca de casa. Eh, como te digo, estaba muy pesado y, y la idea era arrancar. Me frustraba, me animaba, entré en todo ese proceso. Y después lo que sucedió es que arranqué un grupo de entrenamiento, que hoy es como mi segunda familia, que se llama Correr Ayuda, Uh -huh. eh, y estoy ahí hace ya ocho años y bueno, eso me ayudó a, a tener un, un contexto auto para hacer la actividad a empezar a conocer gente a obligarme eh, a ir porque obviamente hay alguien que te está esperando para correr entonces todo eso fue favoreciendo para que me vaya enamorando de la actividad y a su vez me fui prendiendo a a, a las carreras típicas que uno eh, hace cuando inicia, que son 5 kilómetros, 10 kilómetros, y fue pasando esas experiencias por carreras lindas, eh, que me hizo enganchar en la actividad y hoy en día hacer mayores de distancias.
1: Dejame preguntarte qué es qué es el grupo Correr Ayuda, eh, cómo lo explicás, qué es ese grupo.
2: Eh, hoy en día es, como te digo, mi segunda familia, la verdad es, es un grupo, eh, uno de los más grandes de running de la Argentina, tenemos unas 300 personas, obviamente que sufrió el golpe de la pandemia, que mucha gente dejó de hacer la actividad o, o se dedicó a otras cosas, pero es una gran familia.
1: Contanos del equipamiento, es decir, no sé, zapatillas especiales, ya cuando vas avanzando en la competencia eh, y te transformas en un deportista de elite. Eh, tenés que tener no sé un cronómetro un esos relojes especiales el tema de las zapatillas te lo digo porque debe ser algo muy importante también no va cambiando a medida que vas este subiendo en la en la competencia
2: sí sin duda sin duda que uno se va perfeccionando yo arranqué con el, un pantalón de fútbol y las únicas zapatillas que tenía eh, en casa y obviamente cuando uno va entrando a al deporte te das cuenta que hay zapatillas para todo, hay zapatillas para lo que se denominan pasadas cortas, que pueden ser de 200, 300, 400 metros, para pasadas largas que pueden llegar a ser 1000, 2000, 3000 metros, 4000, después hay zapatillas para competencia, o sea, hay un abanico muy grande que eso lo vas aprendiendo, como todo eh, deporte tiene su, su parte técnica, entonces obviamente la tecnología en este deporte está muy volcada, hay mucha gente que corre en el, en el mundo y, y todo se va tanto desde la nutrición como la tecnología en relojes, yo tengo un reloj que tiene GPS que sirve para hacer 20 deportes y tres desde esquí hasta montaña, hasta trekking, correr, eh, hasta, hasta hacer piscina y, y bueno, eso lo, lo vas mejorando con el, con el avance, con las capacidades económicas también que son cosas caras, los zapatillas hoy que están caras eh, yo estoy corriendo con unas zapatillas que más o menos en el mercado están 45 mil pesos y, y mm -hmm. eh, es muy caro eh, eso y tenés zapatillas de 8 mil, 5 mil eh, es muchísimo el abanico y por eso varía tanto en, en, en las capacidades a veces económicas o de económica poder llegar a veces ayudan las las empresas y eso con, es pregunta, a claro. sí
1: claro, Sí, sí, el apoyo viene muchas veces de las empresas o también este, algún estamento público. En el caso tuyo, ¿cómo fue los, los inicios?
2: No, no, es, como te digo, la profesión ha marcado el, el eje de la carrera. Trabajo como para bancar el hobby, como cualquier hobby es caro. Eh, obviamente que en, en muchas a veces de, de las competencias de los años me ha ayudado gente tanto en la parte privada como en pública como para viajar, para estar, pero no tengo sponsor ni medio, sino que, que la gente colabora a veces y se prende porque quiere acompañar o, o las empresas arriman para un cierto objetivo y bueno y después desaparecen. Lamentablemente eh, no me considero un atleta, sino que los atletas argentinos en ese caso la tienen que remar día a día y para llegar a competencias tienen que hacer rifas, vivir de, de una forma que es Lamenta, lamentable y bueno, eh, hace que también el deporte nacional esté así eh, uh -huh. cuando uno se lo toma de otra forma y como te digo, ya necesito trabajar de arquitecto para bancar los viajes, para bancar las eh, las la zapatillas la ropa eh, ya me lo tomo de otra manera eh, en ese sentido y, y bueno, las presiones son otras también
1: te pregunto, los tiempos de elite van desde dos, de dos horas a dos horas veinte más o menos para los 42 kilómetros?
2: Exacto, sí. Lo que es la elite Argentina, más hoy, en, hoy en día, se está corriendo, los chicos, los dos chicos más rápidos están corriendo en, en 2 horas 9, eh, la elite mundial está corriendo en 2 horas 2, eh, y obviamente que a nivel nacional, eh, yo estoy ingresando en la elite, que eh, afuera a veces es una semi-elite, que va entre 2 horas 25, a dos horas quince más o menos, depende de cada competencia y cada país, pero eh, en lo que es Argentina estoy en los Rangos de Elite, por eso a veces en las carreras salgo en la, en la parte de adelante, eh, en un corral aparte, y bueno, te da más tranquilidad en las horas de las salidas para no eh, acomodarte y, y, y salir cómodo. ¿Cuál es tu, mejor, tu marca ahora,
1: mejor marca ahora, Gaucho?
2: Mi mejor marca la hice en La Pampa, corrimos a principio de año, en en una carrera histórica, que es una de las más históricas del país, que se llama Pampa Traviesa, en la ciudad de Santa Rosa, y ahí hice, hice dos horas veintidós, cincuenta y seis. Así que esa es mi mejor marca hasta el momento. Eh, tocó un día de una tormenta impresionante.
1: Ahí eh, vino Santa Rosa.
2: Y, exactamente, eh, una carrera que siempre... Está dominado por el viento, por los que la habían corrido. Esa es la primera vez que, que había corrido. Fue el campeonato argentino de maratón 2021. Y bueno, es la primera vez que corrí ahí. Y la gente me decía: nunca, jamás en la historia, llovió, llueve aquí en la Pampa, Y bueno, nos tocó ese día en esas horas, porque después de terminar la carrera se paró el agua. Y bueno, corrimos en una situación de bastante viento, bastante lluvia, todo inundado, Santa Rosa. Así que se complicó, digamos, para una marca mucho más abajo eh, pero bueno, no salió, saldrá la próxima vez es, es así todos los domingos hay revancha
1: ¿Estuviste en el podio en la última de Buenos Aires?
2: Estuve en el podio, sí se corrió el campeonato argentino también de maratón, pero 2020 como el, el año de la pandemia no se corrió
1: exacto un año se, hizo
2: ahora, exacto, se aprovechó que, que se hacía la maratón de Buenos Aires y bueno, eh, es el tercer campeonato argentino que participo el primero fue en Buenos Aires también en el 2019, que quedé quinto, que hasta el quinto daban premio y es el podio en Santa Rosa también quedé quinto y este año eh, quedé ahora, este fin de semana este último domingo, quedé en la posición cuarto en la general y tercero en lo que es el campeonato argentino
1: Te pregunto eh en alguna entrevista escuché que estuviste corriendo eh a la par de la número uno o la que había ganado en mujeres una queñata puede ser
2: escuché sí, mal? Eh, corrí sí 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 corrí con ella eh es un nombre extraño Ababel. eh la apellido no lo recuerdo porque es más raro todavía eh, justo esa queñata había venido en la media maratón de Buenos Aires del año 2019. Pude correr unos kilómetros con ella, ella hizo horas 7.45 y yo hice 2 horas 8.06, una cosa así, 20 segundos me sacó. Pero bueno, tuve el placer de correr un par de kilómetros con ella y ella eh, unos meses después, uno o dos meses después, eh, hizo el récord del mundo de horas 4 a finales de ese año y bueno, después se la bajaron, pero sí, sí, una experiencia hermosa y... Y es raro correr con, con ese nivel, ¿no? Es impresionante.
4: Si las cosas que suceden te parecen raras.
2: Si tus sueños
4: no comprenden, porque hay que esperar.
2: En la semana me organizo, tengo una estructura bastante rígida. Arranco bueno, soy de entrenada de la noche. Toda la estructura de entrenamiento la tengo en la noche porque me gusta. Terminar de trabajar y salir a correr, descanso un ratito y salgo a correr. Pero cuando estamos preparando algo importante, como es un maratón y, y los kilómetros acumulados son, hay que sumar kilómetros, como que la estructura general del maratón, ahí me levanto temprano, arranco a las 6 y al ratito, a los 10 minutos, estoy abajo y ya salgo a correr una vista muy suave. Y después ya llego, me baño, desayuno algo rápido y me voy a trabajar. De trabajar de, de 8 o de 9 de la mañana, depende del día, hasta las 5, o 6 de la tarde. Eh, estoy afuera de casa y después ahí hago una merienda y ya me estoy preparando como para, para salir de vuelta a correr eh, a la noche, como te decía. Claro. Y bueno, más o menos semanalmente estoy saliendo unas 11 veces a correr y más o menos tengo un acumulado, y cuando son en. en, en en preparaciones importantes, de 160 a 180 kilómetros semanales.
1: Siempre me pregunté, así como está un gran slam en, en el tenis, a nivel mundial, ¿cuáles son las major, que se llaman major, que son las, este, las competencias internacionales más importantes?
2: Sí, hoy en el hoy en día, eh, es el circuito que estamos tratando de seguir y terminar, es que se llaman las Six Major, que son la, las seis maratones más importantes, de las cuales tenemos cuatro ya corridas, que son Berlín, Chicago, Nueva York, eh, Boston, eh, Londres y Japón. A mí me quedaría Londres y correr en Tokio, eh, que bueno, fue el año de la pandemia, que viajamos a Tokio, que suspendió la carrera 15 días antes y no pudimos correr y hoy se hemos quedado a pasito de terminarla.
1: Me dijiste, eh, perdóname, ah, me dijiste en Estados Unidos, me dijiste eh, Chicago, hay tres, Boston, son tres, uno, ¿no?
2: Sí, Chicago, Nueva York
1: y Boston. Y Boston, y esas este, las hacen, digamos, este, continuadas, digo, por el tema de los viajes, ¿no?
2: Sí, eh, Boston se desarrolla en abril, eh, cada una tiene su característica especial, eh, Boston es la más antigua del mundo, ya lleva eh, 125 ediciones, se corrió este lunes justamente, se corrió, siempre es el, el día del Patrick el, el Day, que es el Día del Patriota, en Estados Unidos es feriado, y se corre el segundo o el tercer fin de semana de abril. Eh, esa es la, la que está en la primera parte del semestre. Después lo que es Chicago y Nueva York, se corren en la segunda parte del semestre, que todas estas carreras importantes se corren en, en, en lugares o en climas fríos, que es donde mejor se adapta el cuerpo para correr y son más, más óptimos eh, los resultados. Eh, y bueno eh, también, eh, Chicago tiene una particularidad, que es una carrera muy rápida y por eso están en mi en calendario. Nueva York es como la vedette de estas seis, por ser Nueva York, por todo lo que implica la ciudad, por, por un montón de cosas, es la más numerosa a nivel de corredores, casi corren mil personas ese día, y, y afuera en la ciudad están mirando la, la carrera dos millones de personas, eh, uh -huh. es así el número y yo he vivido, es impresionante. Y después, bueno, Berlín lo mismo, es una de las europeas, es la más rápida de todas, donde están siempre los récords mundiales y está el actual récord mundial. Londres también tiene su parte exótica y Tokio es como también la más la más rara y la más lejos. Así que cada una tiene lo suyo y por eso se buscan y está hecho también este calendario medio marketinero y medias cosas que te prestan al juego de, de ser las, las, las seis más buscadas.
1: Eh, Lucas, te voy cambiando de tema, ¿no? Eh, uh -huh. ¿qué debería cambiar en lo institucional eh, y desde el Estado también, como para promocionar la actividad, el atletismo?
2: Y muchas cosas, porque refundando seguramente como en muchas de las instituciones de, a, a nivel Estado, eh, lo que tiene la actividad del atletismo en sí eh, es que la es la madre de todos los deportes, porque eh, arranca de todo desde salto desde eh, no sé eh, correr entonces a eso se, se explota en un montón de de lugares que si uno sabría correr jugaría mejor al fútbol te quiero decir o sea siempre el atletismo es como eh, la madre de todo eso y bueno es algo que está completamente perdido, poco desarrollado, poco explotado eh, las inversiones son muy bajas, entonces siempre los atletas sufren por no tener buenas infraestructuras. En, acá lo mismo, eh, hay, hay pocas pistas aptas como para hacer la actividad eh, de buena calidad, entonces ahí están las pistas, pero los tartanes están destrozados, los centros de, de, de alto rendimiento, y acá hay dos en Argentina, sobre todo uno es el más importante que es en, en Cánquis Alta, eh, la pista está completamente destruida. Entonces son un montón de cosas que hacen y los atletas la remen en el día a día, que sea todo tan difícil y bueno, obviamente que eh, como te decía al principio, viven ter terminan viviendo de rifas y de un montón de cosas y aquellos que tienen potencial generalmente como todos que son los menos se van se van afuera aunque sea a explotar esos buenos años de carrera de carrera que tienen como para Explotar y, y generar algo de, de, con un club o, o mismo fogonearse con el nivel alto mundial como para para mejorar. Acá en Sudamérica, eh, es ¿cómo estamos?
1: Por ejemplo, yo he visto en, en la tele, se ve el, el ciclismo colombiano, ecuatoriano, está muy por encima del nuestro. Eh, sí. No sé cómo es en el tema del atletismo.
2: Eh, no, lo mismo, sí, depende la, de depende la disciplina y depende un montón de cosas eh, uh -huh. eh, eh, eh Muñoz que fue uno de los dos representantes olímpicos que tuvieron Joaquín Arves fue el otro en lo que es varones eh, él salió creo que sexto o séptimo a nivel latinoamericano eh, pero bueno eh, los Juegos Olímpicos son carreras a llegar eh, no son carreras de marca,
1: hablando de marcas vos tenés tu marca no y es esa boina que te acompaña desde hace mucho tiempo, y además que te identifica, ¿no? ¿Cómo, cómo es ese? Porque ahí eh, has, has recorrido, bueno, además de de haber estado en maratones muy importantes, eh, como lo contabas recién, eh, eh, también te permitió conocer la Argentina, eh, y ese calor de, ¿qué haces, gaucho? Dale, gaucho, fuerza, que te van alentando, te van identificando, debe ser maravilloso. ¿Cómo es eso...? De la boina, ¿cuándo surgió el tema de la boina? Eh,
2: sí, surgió en, en el 2014, en una carrera que había hecho en, en de montaña. Al principio me dedicaba mucho a correr montaña, y iniciaba entre calle y montaña. Y en el 2014 hay una carrera que se llama el K-42, eh, y bueno, eh, se me ocurrió. Así de un día para el otro, del sábado al domingo está, siempre la uso, qué sé yo. Y, y dije, ¿por qué no corro con boina? Y me puse en la fila alargada ahí, y Maggie, me, o sea, íbamos a la carrera, Magui me preguntó, ¿vas a correr con boina? Le dije que sí, de cara dura, y me puse en la línea alargada Y salí. Eh, y a partir de ese momento, empecé a cruzar con montón de gente en el circuito, que me empezó a alentar, no en, en, en forma graciosa, pero divertida, como que no podían creer que hace una persona corriendo con una boina, literal. Y me empezaron a decir, vamos Gaucho, vamos Paisa, vamos Vasco, y me, me, me empezó a dar una buena energía eh, la primera vez que corrí, que que fue como dije, es por acá el camino, viste, esto me me, me ayuda, me identifica, y bueno, a partir de ese momento fue una marca registrada, que obviamente con, con todo este boom de las redes sociales y, y de que uno se empieza a hacer conocido por los tiempos y por los resultados, eh, hoy en día... Eh, dentro del circuito del running soy una persona bastante conocida así que hoy en día es un es un símbolo y bueno, le llevo mucho orgullo como te decía también al piscito de nota eh, es como una bandera que llevo sin, sin que diga Chacabuco o, o que diga un montón de, de cosas argentinas un montón de cosas que me identifica es, una, es como una cábala es buena energía representa un montón de cosas más que el chico que corre con la boina
1: bueno por último un mensaje para los atletas de Chacabuco y para aquellos que empiezan a correr también para los amigos el saludo lo que espera eh, lo que esperan la familia los amigos eh, en esta nota me puedes dejar ese mensaje no
2: sí bueno el, el cariño de siempre gracias por el apoyo eh, el apoyo se siente el cariño se siente cada vez que haga alguna competencia pues estoy en algún lado y este fin de semana estuve corriendo acá en Buenos Aires y el anterior se había ido a Rosario y que te digan la palabra Chacabuco, tanto gente de Chacabuco o gente de otro lado y te gritan te de esa forma es algo muy muy lindo y muy emocionante eh, te da muchísima fuerza y bueno, siempre los lindos comentarios que deja la gente en las redes sociales sirven un montón, así que muchísimas gracias a ellos y nada eh, recom más que recomendación decirles que que vayan a poco, que disfruten el proceso, que esto es algo a a largo plazo, eh, ojalá lo hagamos yo por lo menos toda la vida, hoy no, se, hoy no se va a poder hacer a este nivel, pero disfrutar la actividad y tomarlo así. Siempre digo regalarse una horita, una horita en algo simbólico, pero regalarse un par de minutos, que uno cuando sale y vuelve ya es otra persona, y bueno, eh, y si no es correr, que sea otra cosa, pero que se regalen un tiempo para uno mismo, uno está tanto enganchado al sistema, que a veces cuesta salir, y bueno, eh, que cada uno disfrute de lo que quiere. Si se quiere sentar al ver un libro y pasar ese tiempo, que lo haga. Y si quiere salir a correr eh, o andar en bici o ir a pescar, que lo haga y que lo disfrute. Y que le ponga pasión a lo que haga.
1: El Gaucho Runner ha pasado por Vox Populi. Gracias, Lucas. Un abrazo grande. Bueno,
2: muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Y bueno, espero que la historia sirva para inspirar y para para motivar a un montón de gente que eh, capaz no hace o no sabe... Eh, bueno, yo poniéndome un par de zapatillas me cambié la vida literal y disfruto de una actividad que no conocía y que me cambió la vida.
3: carnes, carne seleccionada de ternera, corderos, lechones, chivitos, hachuras frescas, chorizos puros de elaboración propia, pollos, cimas, matambres rellenos. Almacén de carnes, a la parrilla, al horno o a la plancheta, siempre sale bien. Encontranos en la esquina de Mitre e Italia. Aceptamos todas las tarjetas. Crédito, débito, alimentar.
4: Vivero Ayumi Jardinería Florería Decoración. Nos encontrás en Ruta 7 kilómetro 214 y medio, de martes a domingo de 9 a 19 horas o al celular 11 6000 8906. Vivero
0: Ayumi Expreso Estefano, viajamos a Buenos Aires martes y jueves con depósito propio en Capital Federal.
3: 2364-604855
0: Con Expreso Estefano, tu pedido siempre llega bien. Experiencia, seguridad y confianza. Consulte otros destinos. NIN Motos, de Nicolás Gorosito y Nicolás Ortega. Venta de repuestos, accesorios, lubricantes y mucho más. Contamos con taller para la mecánica general de tu moto. Llámanos al 2352 483459. Trabajamos con Mercado Pago. NIN Motos, te espera en Avenida Alcina 271.
3: A ver, a ver. Pañales, leches, este cochecitos, juguetes, ¿Qué? blanquería, ¿Qué? perfumería y todo lo que necesitas para la higiene de tu bebé lo encontrás en Pañalera, Pequeño Mundo. El Cocodrilo Entérate de todo a través de nuestro Instagram o consultanos al 2352-417515. Pequeño Mundo. Todo lo que buscas para tu bebé en un solo lugar. Avenida Garay, 61.
4: Boutique de Muñecas Te ofrecemos muñecas de trapo souvenir Carteles de nacimiento personalizados Trapitos de apego Almohadones infantiles Y un mundo de fantasía para regalar Boutique de Muñecas Podés ver sus productos en Facebook, Instagram Y ahora también en Centro Cultural Naranja Lima En Sapiola 86 Boutique de Muñecas Para abrazarlas y sentirse niños para siempre Comisiones Juani de Juani Agosti. Lo que tengas que enviar o traer de Junín, hazlo por Comisiones Juani. Lunes, miércoles y viernes por la mañana con redespachos a Pergamino. 9 de Julio, Rojas, Lincoln, Los Toldos y otros destinos más. Comisiones Juani. Encomiendas y mensajería con seguridad y al mejor precio. Teléfono 236-464-2876.
3: Hair Salon, peluquería de Jessica Tesei. matrícula nacional, 17.038. No dudes en consultar por alizados, queratina, botox, capilar, permanentes, nutrición e iluminación. Solicitar turnos al 23 52 404 886 y al 23 52 442 324.
4: Ahora en su nueva dirección, Reconquista y de Funes. Verdulería y Frutería, La Amistad. Productos frescos, orgánicos y regionales. Te esperamos en San Lorenzo 334 o te lo llevamos a domicilio. Los domingos estamos hasta el mediodía. Aceptamos todas las tarjetas. Llámanos al 2352-528343. Verdulería y Frutería, La Amistad. Buenos precios y calidad. Panadería Las 2L, de José Gutiérrez. Especialidad en pastelería, pan mendocino y otras delicias más. Te esperamos de 6.30 a 12.30 y de 16 a 20 horas en nuestro tradicional local de Avenida Garay 281. Panadería Las 2L, un clásico familiar. En Chacabuco hay una esquina que siempre da respuestas. Electricidad Usuaya, venta de materiales eléctricos, iluminación, ventilación, calefacción, telefonía y el ya conocido servicio técnico. Además tenemos bombas sumergibles, automatización, herramientas y mucho más. Llámenos al 471272. Electricidad Usuaya con la garantía de siempre. Yaco, cerveza artesanal, venta directa en Instagram, yaco.ss y al teléfono 2352-505639.